0: 白话三国里，我们今天要讲的是群英会，蒋干中计。哦，群英会，群英会，蒋干中计哦。蒋干这个人哦，中计魔了，什么计策？谁的计策呢？哦，我们去看下去哦。有一天呢，曹操派人送信给周瑜，封面上就写着：哦，汉大汉大丞相，汉朝大丞相。赴州都督开差哦，就是，呃，汉朝大丞相要给这个周都督哦开差，就是请其他这个周瑜亲自的去看哦，周瑜是大怒，很生气啊！曹操是目中无人哦，竟把自己当成他的属下，于是呢，就直接将信啊给撕个粉碎，还斩了这个宋信使者。就送信的那个人哦，送把信送过来那个使者，他把他死杀了。虽然这个鲁肃呢在一旁是很劝啊，就劝他说，两国相争啊，不斩来使哦，就说这个两国你们两个不和哦，但是不可以去，说说好了，这是一个定律哦，不可以去呃随便这样子斩杀这个送信的来者或是来。嗯，死、呃、者就是那些外交部的外交的来外交的那些人哦，哦，你看我们在讲说死者有可能就是外交部的啦哦，哦，所以呢，但是呢，周瑜仍然是为了示威啊而斩了来使哦，就把他杀了这个这个送信的人哦给杀了，要曹操啊不敢小觑江东哦。要曹操就是不要轻轻轻视我，我这个江东这个地方哦，并派人将这个使者的首级送回朝营哦，而且呢，派人将这个刚,刚那个斩的那个送那个送信的人的头啊送回去给这个曹操啊。次日呢，两军战于三江口哦，隔日呢，这两两军呢，也就是嗯。呃这个周瑜跟那个曹操啊，这两两个开始就战，开始要打打了，攻打对方哦，在哪里呢？三江口这个地方，在三江口那个地带哦，这个东吴的先锋大将啊是甘宁、蒋钦的人哦，马上就让这个曹军呢、啊、是无法抵挡哦，再加上曹军根本不擅长这个水战呢、啊，在这个战船上是连站都站不稳哦。不久呢，就大败而回。曹操就责怪这个蔡瑁跟张允这两个人啊，不用心哦。哦，为什么失败？就是你们两个关系哦。蔡瑁表示，必须要先建立水寨哦。水寨就是一个在在船在水面上的一个一个建台哦，一个建筑物哦，才有制胜可能哦。哦，要先建立水寨，然后呢，才有可能会赢呢、啊。曹操于是就让这两个人啊全权处理啊，看他怎么去操练这个水军哦。所以呢，蔡瑁跟张允这两个人呢，就日夜的训练水军啊。有一天晚上啊，周瑜啊就登高观望哦，就哦登就是爬到比较高的地方，然后往看远一点哦，望见朝营灯火通明啊，江面被照得通红哦，就是说他这样。广呃，爬到高的地方，高处，往看远一点，就发现这个曹操那边的方向，整个那个江面，就长江的水面上啊，哦、呃，都可以看到这个整个是灯火通明啊，好像都很认真哦，都还没睡耶，在干嘛啊？哦，一定是觉得他们已经很努力啊，在操训练操兵哦，操兵啊，就是在可能在训练什么，于是呢，便乘船哦，偷窥。偷窥那个就是对方敌营的水寨的动静呢？这周瑜看的就很吃惊哦。问名左右才知道是熟悉水战的蔡瑁跟张允这两个人在训练水军哦，在帮这个曹操训练水军哦。水军哦，那心中的就在想：哎呀，那我一定要想一想一些方法设计啊，去除这两个人哦，之后才有破曹的可能哦。也就是说，我要设计。杀掉这一个、这两个人蔡瑁跟张云哦，哦，这样子是不是就没有人帮他们训练水军啊？哦，所以之后呢，就有可能赢曹操啦。哦，正思量间，忽有风吹草动，便速速离去哦。哦，正在想的时候，忽然之间呢，好像有什么小小动静哦，就赶快离开那那一个地方哦。曹操呢，才被周瑜错了锐气哦，错了锐气。就说，哎，周瑜啊，是打这个曹操，曹操真的是失败哦，然后他整个是错而锐气就没那么尖锐了嘛，就开始就有点沮丧了、哦。如今呢，又被他窥见这水债哦，实在是无法一笑置之哦，无法一笑置之就没办法啊、呃，不理会这件事情啊，啊、呃、啊、呃，这个这个。一笑置之,之的意思在讲说事情啊就不值得理会啊，但是呢他实在是没办法不理会，也就是他非常看重哦、呃，会很看重这件事。于是他气愤的说，要想个办法，不能让周瑜如此嚣张哦。这曹操话都还没说完呢、啊，这忽然有一个人呢、哦、就毛遂自荐哦哦毛遂自荐之前我们有讲过这个成语的来源哦哦毛遂这个人呢、啊。哦，自己推荐自己啊，也就自高奋勇啊，自我推荐啊，哦，来担任这个重要的任务、哦。这个人呐、啊，就说啊，我自幼和周瑜同窗，相信靠我的舌灿莲花，一定能游说周瑜降服丞相啊。也就什么意思呢？我从小跟周瑜啊，就是同窗同学啦，相信啊，靠我的我舌灿莲花，我舌头那么会讲话、啊。哦，就说我那么会讲话，一定能够说服周瑜啊，去投降您呐、啊！哦，曹操看着说话的人呐、啊，原来是蒋干哦。蒋干这个人呐、啊，就就是呃，就是当初呢，这个周瑜的，他认识周瑜嘛，就是他自己的小同学啊，这样子。然后呢，这个、曹操就说，啊，就问他问这个蒋干说、啊。你和周瑜的交情很好吗？哦，那蒋干呢、啊？是信心满满的，就保证说啊，丞相放心，我这次到江左必必能完成使命啊。江左也做长江下游哦，以东哦，哦，江左左边嘛，哦，下游哦，比较呃。东边的地方，江江东嘛，哦，并表明呢，只需要带一个书童和两名船夫帮忙驾船，哦，其余都不用啦，啊、哦，于是呢，曹操呢满心欢喜的就命令人啊准备酒为这个蒋干送行哦。蒋干呢是驾的船啊，蒋干蒋干这个人驾的船啊，靠近了周瑜的营寨营寨时哦，营寨哦。就是那些那些军官啊，将军、士兵呐、啊、待的地方哦，就命人呢传报说，嘟嘟的老朋友来访哦，就命令人去告诉周瑜说，是是嘟嘟的老朋友要来去拜访他的意思啊。当时周瑜啊，震撼这个众将领在商议抗朝之际啊，一听说蒋干来访，笑着和。和这个众将领说啊，睡客来了哦，睡客不是睡觉的睡哦，是说服人的睡哦，哦，就是用言语劝，用言言语，要用说的去劝别人啊，然后劝诱别人的人哦，哦，就是用言语去劝告别人哦，引诱别人上当哦，或是说服别人的人啊，就睡客，哦。那决定呢，就将计就计。周瑜就想说啊，这说客来那干脆就将计就计啦。将计就计就是什么意思呢？就是利用哦，因因为他知道蒋干他的来的目的嘛，就是为了要说服他，那干脆就利用他的计策，反过来对付他啊，就是将计就计利用对方的计策来对付对方哦，那这个。嗯，周瑜呢就决定这样子、哦，并把计划告诉的众将领，要大家听命行事啊。哦，跟他跟大家讲完哦，合作啊啊，到等一下要怎么做这样子。这过了一会儿呢，周瑜就在众人的簇拥下出来迎接蒋干哦。蒋干呢连忙开始寒暄哦啊，先打招呼啊，公瑾别来无恙啊哦，别来无恙，从公瑾就是周瑜最近你好吗？哦，周瑜呢？还你说到，还你就回话啦。哦，子翼辛苦你了，你这样跋山涉水是帮曹操当说客吧？哦，子翼也就是蒋干，字子翼，就蒋子翼啦。哦，是讲蒋干这个人，他字子翼，他然是很好的人啊。是要讲他的、呃、名字字啊字哦，才会讲他的字，所以子翼。啊、哦，辛苦你了！你这样跋山涉水，哦，跋山涉水就在讲说，你这样翻山越岭的过来这里呀、啊，啊、哦，路途非常艰辛呐、啊，啊、哦，所以我们说跋山涉水，哦，翻越山岭，渡过河水，啊、哦、的意思啊，就是形容很辛苦啊，这样子过来啊、哦，你是要帮曹操当说客吗？就是是帮曹操讲话、啊，是要我干嘛啊？哦虽然任务啊被识破了，蒋干呢是故作镇定，就说：“我们分别许久，特地来和你叙旧啊，怎么怀疑起我来了呢？既然这样，那我就此告退了。”就说：“哎呀，我们就分开那么久了，我特地过来要跟你叙叙旧，就是找你啊，关心你啊，好吧，特别来拜访你的，你怎么怀疑我了呢？既然这样，那我就走了吧。周雨”周瑜呢就笑着晚起。蒋干的手臂说：“哦，挽起就是拉起蒋干的手啊，手臂就说，既然不是说客，何必这么快就离开呢？哦，既然你就不是什么说客啊，哦，你就不是要来说服我做什么的，那你就不用那么快离开嘛。于是呢，就跟蒋跟这个蒋干介绍啊、哦，介绍那个他周围的那些众将领呢、哦，互相认识啊，还解下佩剑交给太子太史慈哦。”太史慈这个人呢，说：“我自领军以来，滴酒不沾。但子义是我的同窗好友，虽从江北来，却不是曹操的说客，彼此没什么好遗迹的。所以大家今日可以开怀畅饮。不过今日宴饮，如果谁谈起曹操和东吴的军旅之事，太史慈太史慈就斩了他吧。”也就是这个人呢，叫这个我周瑜就。拿下他的剑啊，交给了这个这个、太史慈这个人呐、啊，就说周瑜就自己说了，我从这开始带兵过来哦，我都没有喝什么酒，我都完全不喝酒哦，滴酒不沾哦，是完全没喝酒。但是我的好朋友啊，我就是老朋友、啊，蒋干哦，就是子义哦、啊，是我的好友嘛，就同窗好友。虽然是从江北过来，是从曹操那边过来的，但是他不是曹操的人哦，他，也，所以我们也没什么需要。怀疑、猜忌他的，我们今天就干脆喝个痛快啊！但是我们在在这个庆祝呃宴饮的时候，就是在大喝大吃的时候、大吃大喝的时候呢，我们不不可以去谈到有关于曹操或是什么东吴的那些呃军有关于就是军事的一些事情哦。如果有人提的，那。你就太史慈，你就把他斩了吧，就杀了他吧。就听周瑜这么说啊，蒋干呢、啊，虽然身处这个过呃觥筹哦，这个觥筹交错的场合、哦，却坐坐立难安啊。但是也只能装作若无其事啊，不敢多说。也说敢蒋干呢，虽然是身处于在这种嗯、呃、非常欢乐啊，在家里面喝酒的这种一个情景的一个场合啊，但是呢。却是坐立难安哦，就是有点不自在哦，很不自在，而且非常紧张哦，有点不安哦，而且呢，但是呢，他也只能够装装作是好像没有那回事哦，若无其事啊，也就不敢多说什么了。而后呢，周瑜呢，喝到半醉的时候呢，忽然是拉着这个蒋干呢、啊，走出营帐说你看看我的士兵是不是个个雄壮威武呢？”哦，就拉着这个蒋干给出来给，给给他看看这个他的士兵哦。这蒋干呢、啊、是胆战心惊的说啊，就有点害怕，小心翼翼啊。确实个个都虎背熊腰的。接着周瑜又领就带着这个蒋干呢、啊、去看这个堆积如山的粮草啊，就那些食物、哦、准备给士兵的食物、哦。我的粮草准备的还算足够吧？蒋干就说。冰晶良足，果真名不虚传啊！也说你的冰啊非常精锐哦，而且粮食也充足啊，果然真的就像听闻的、听到的一样哦。周瑜呢是假装喝醉，就大笑着说：“想当初我们同窗时，何尝想过会有今天这种际遇呢？哦，就是说当初啊，当时候我们是同学啊，根本没想到我们今天会有这样一个不同的。”一个际遇哦，就是不同的状况。蒋干就说啊，以公瑾兄的才华，有此际遇，一点也不为过啊。就说以周瑜啊、呃，这个兄哦，叫他兄是兄弟的兄哦，就说啊，你哥哥你那，你的才华那么好啊，有有这样的一个际遇，遇到这样的一个，现在都升到什么都督咯，有这样的一个际遇啊，一个际遇就是说你现在的一个。一个地位啊，状况地位哦，哦、呃，能够遇到这样的一个状况地位，还有这样一个地位存在，真的不算是什么过分的事啦，一点也不为过啦。周瑜呢，就拉起蒋干的手，就说：“这都是因为我碰到了明君呐、啊。我想，即使是苏秦、张仪在身哦，口若悬河的劝我降服曹操，也不可能改变我的心意啊。比如说，周瑜就拉起蒋干的手，就这样说：“是因为、啊、我碰到了一个很很开明的君主哦，哦，所以我才有这样的一个机遇啊，我有这样的一个地位哦，是因为我有一个很英明的呃国君哦。我想就算是苏秦啊、张仪啊这些呃很会讲话的这两个人啊，再生哦，也就是说，苏秦跟张仪当时候就是呃那个战国时代这两个人哦。”已经死了嘛？哦，所以呢，他说再生哦，再生就是还活着的话，口若悬河的，口若悬河、哦，我们说口若悬河就讲说这个人很会说话，他讲的话呢就很像是溪蟹哦，就河水这样子往下一直流流,流流流流流下来的水，河水一样啊，是滔滔不绝哦。也就是说，讲话就就一直在那边很会讲啊，一直叽叽呱一直讲。哦，口若悬河的一直一直说服我，劝我去投降曹操也不可能的哦，不可能改变我的心心意哦，就是我坚定的心啊。说着讲呢，蒋干啊是面如土色啊，哦，面如土色，就讲说这个脸色、啊、看起来是灰灰黄黄的、哦，就有点受到很大的惊吓，有点意外了，所以呢，他也就无言以对啦。哦，根本就想到说，哎呀，根本没办法去说服，不肯说服什么周瑜任何一件事了，是特别是讲到这个，呃，什么投降曹操啦，或者是让他去呃当曹操底下的将军呐、啊，哦，甚至现在连提到这件事都不能提哦。不久呢，周瑜又拉着这个蒋干呢走回营帐，营帐饮酒并指着在座的将领呢就说。这些人都是我江东的英雄豪杰。今天这场聚会可说是群英会啊！哦，都是一些很英明的哦，就是很呃英雄豪杰嘛，就是一个非常好的一个很厉害的人呢、啊，聚集在一起哦。就一直喝到深夜，蒋干呢推说自己已不生酒力，哦、呃，周瑜才让人将酒席撤走。又假装酩酊大醉，要蒋干一起同床共寝哦，一直就这样喝酒喝的请喝到深夜哦，都已经很晚了。蒋干就说自己真的是没办法喝了，不胜酒力哦，没办法再喝下去了。这终于呢才让人啊将这个酒席给撤走，撤走就整理一下，左这酒啊就撤走就拿走了。然后呢，同时呢，周瑜又假装自己酩酊大醉，就整个喝醉啦。哦，要蒋干呢一起啊，哎，我们就一起睡吧。就看着这个酣声如雷的周瑜呢，蒋干却是忐忑不安哦，忐忑不安啊，那讲什么呢？就是自己啊，呃，那个人哦，心神呢不定哦，非常的担心哦，不知道该怎么办，哪里睡得着啊？哦，因为他的目的啊、任务啊都没有达成嘛，于是呢，就趁着这个烛火还亮着的时候，蒋干啊靠看到这个周瑜桌上整个堆满的公文，于是就起就起身哦、啊，起床去偷看，东桥西桥下，看到一封上面写着蔡瑁、张允、景峰、景峰的信函哦，连忙就打开来看，内容竟然是蔡瑁、张允。勾结周瑜的证据哦，也就是上面呢是看到一封信啊，哦，这边讲到“景风”“严谨”哦，一个“严”字哦，一个“景”哦，哦“景风”哦，风一封信的“风”哦，我们在讲寄件人啊，哦，也就是说这一个这一封信啊，是由这个张茂哦、蔡茂、张允呢。哦，所寄过来的信哦，比如寄件人就会写寄件人是谁谁哦，例如说蔡瑁、张允、景峰哦，哦，就是由谁寄过来的意思啊。那收信人上面就会讲收呃，比如说哦、呃、周瑜、亲戚啊，就讲这个收信人再加亲戚两个字哦、啊。那寄件人就会讲写寄件人景峰哦，哦，就说我是谁寄的呢？就是蔡瑁、张允所寄的信啊。于是呢，这个蔡这个蒋干呢、啊、就打开啊，看，哦，你看，嗯，也就是勾结哦，蔡瑁张允勾结周周瑜的证据，勾结就是跟他一起合作做一些事情，哦，一定是不好的事情啊，勾结嘛，哦，我们是投降曹操，哦，我们投降曹操是迫于形势啊，不是贪图荣华富贵。有机会，我们将把曹操的首级献给将军哦。才开始讲这些内内容哦。这突然啊，这个蒋干才看到，哎，还没看完信的内容，突然呢，床上的周瑜翻了个身哦，还含含糊,糊糊的就说：“呃，子翼，等着吧，数日内教你看看曹操这老贼的首级呀。”就说子翼，哦，你呀，他就讲蒋干哦，你就等着我吧。我马上呢就会让你看啊，曹操把这个曹操杀死哦，让你看曹操的人头啊。这吓得这个蒋干啊，突然就因为他是在偷看那个周瑜的那个书桌上的那些信哦，所以他就突然之间害怕，就赶紧把这个信啊藏入了他的衣袖里面哦。马上，然后之后赶快将这个烛火给吹熄，然后赶快装睡。爬回床上，然后装睡。那之后又是怎么样呢？我们下次再继续说啦。